0: טוב, שלום לי ולכולם. והיום אנחנו בשיעור מספר 22 בשער ב', לקראת ראש השנה. יצא לנו טוב שזה בדיוק בשער עצמו, כלומר, אין צורך לדלג למקומות אחרים, אנחנו עוסקים באמת בנושא הזה. ואני רוצה לפני זה רק להעיר כמה דברים שאמרנו בפעם הקודמת, שאני מקווה שהיא לרשת בקרוב. כדי להבהיר ולחדד כמה נקודות. ראינו שאל חי הופך לאלוהים אחרים. כלומר, כאשר יש זיווג בין היסוד, המלכות, אז... בהצלחה. אז אנחנו אמרנו שהמושגים של אל חי, למי שיש ספר בעמוד 43, אז הוא אומר, אל חי בקרבכם, עמוד 43-44. על זה רמז גביהושע ואמר, בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם, וכולי. הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד 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 חשוב, אל חי בקרבכם. אמרנו שההפריה יוצרת קשר, אבל מהקשר נהיה סוג של התאמה ותאומות. לכן אל חי הופך לאלוהים חיים. עד כאן בסדר? יפה. בסדר גמור. עכשיו, צריך להבין מה, מה הכוונה בקרבכם. המדרש, המדרש על הפסוק הזה, אל חי בקרבכם, מביא כמה דוגמאות לזה שהמרחב יכול להתפשט ולהתכווץ. תעזבו שנייה בצד את המחשבות המעניינות על עניינים פיזיקליים ותורת היחסות. המדרש אומר שיהושע אמר לה, לאנשים, בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם, מזה שכל עם ישראל יכול להצטמצם ולהיכנס בין בדי הארון, כלומר בשטח מינימלי, של מטר, ומצד שני, שבירושלים אנשים משתחווים, ולמרות שיש צפיפות, אז המקום כביכול מתרחב ומתפשט ומכיל את כולם. אז אין חי בקרבכם אומר שגם הקרביים, דהיינו, הגבולות של המלכות, כאשר מושג החיים מופיע בתוכם, הגבולות האלה הופכים להיות גבולות מתרחבים, גבולות מתפשטים. או אם תרצו, גבולות גמישים. אל תתפסו אותי על המינוח המדויק. אז יש התפשטות וצרצום המרחב כאשר המושג החיים נכנס לתוך המלכות. כלומר, המלכות קורא לה משהו, היא לא רק נושאת בקרבה את החיים, היא הופכת בעצמה למשהו אחר קצת. ובמובן הזה, בפריה ורבייה, במושג של הזיווג והשפעת החיים, יש איזה מין גילוי אינסוף. האדם רוצה שבנו יהיה כמוהו, ויהיה, זה קשור למושג הכתר. כלומר, הכול צריך... התנועה לכיוון, לכיוון העתיד, או התנועה לכיוון המרחב האינסופי, תנועה כתנועה בעצמה, לא תנועה מגמתית, יוצרת איזשהו גילוי כזה של גבולות מתרחבים. ובמקום העמוק ביותר של זה, זה מה שהוא כתב בעמוד 43, שפתאום מתגלה שכוח ההפריה הוא של הארץ עצמה. כלומר, היא לא רק מופרע כל הזמן מבחוץ, ודיברנו על זה קצת בזמנו כשדיברנו על מושג הענווה. אם אתם זוכרים, ההתכתבות של הרב הנזיר והרב קוק, אז פתאום מתגלה שהארץ עצמה יש בה יכולת הפריה אינסופית. אינסופית במקום ואינסופית בזמן. אפילו נשמת, נש... נפשו של משיח, איך הוא קורא לזה? נשמתו של משיח? נפשו. ואפילו נפשו של משיח, הוא אומר, היא כבר כלולה בארץ. כלומר, גם איזושהי תנועה התפתחותית עתידית, היא כבר כלולה ביסוד החיים הנבדל, המרוחק, שיכול להתנתק, שהוא מוגבל, כל מה שהתלמדנו על מידת המלכות. כבר שם מתגלה איזשהו ממד אינסופי, וזו נקודה ראשונה שאני חוזר ומדגיש. ואפשר להמשיל את זה בכל מיני המשלות. אבל אני רוצה להספיק על ראש השנה, אז אני אמשיך. בעמוד 44 ו... ו... הוא אומר, ופה אני, אני מוסיף עד כאן נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, בעמוד 44 הוא אומר, לפי שאנחנו צריכים, ממש מתחילת העמוד, לפי שאנחנו צריכים לקשור קשר הספירות והמעלות במידת אדנות, אנחנו אומרים בברכה הסמוכה לפסוקי דת זמורה, בוחר בשמירי זרירה מלך הלכי העולמים, הגרסה של חלק זה מלך יחיד חי לא כל כך משנה, וכולי. כלומר, הקשירה, עוד דוגמה שהוא מביא לקשירה, או למעבר בשער, או לפתיחת הדלת, וכל הדוגמאות והמשלים שנתנו לזה בשיעורים בשער א', זה קשירה וחיבור וזיווג של פסוקי דה זמרה לברכת יוצרו. פסוקי דה זמרה, הוא הסביר בשער א', זו חוויית חיים שיש בה מאבק. זו חוויית חיים שיש בה מצד אחד יופי מאוד גדול, וחיים מאוד מאוד גדולים, אבל יחד עם החיים יש מאבק. רוממות אל בגרונם, חרפי פיות באדם, כל מיני דברים כאלה, כן? יש שם הרבה הרבה בלאגן. ולכן המקובלים אומרים פסוקי זה זמרה מלשון ז- זמיר, ז- 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 זמור, לחתוך, כן? יש שם איזשהו תהליך של בירור. יש שם שירה כזאתי, יש שם כביכול משהו אסתטי של זמר, אבל כמו ברירה של צלילים, ככה גם יש ברירה, כמו שבשיר אתה יכול להסתכל על השיר כברירה של צלילים. הכי נוח להסתכל על זה על פסנתר, כן? אתה לוחץ, אתה בורר את הקלידים, אתה בורר את הצלילים, ואתה מנפה כביכול אחרים, אז גם שם יש מין ברירה של הצלילים כמקבילה לברירה למצב הנפש. ברירה של השירה, ברירה של החוויה של החיבור לחיים שבעולם, ולאסתטיקה שבעולם, וכל הדברים, כל הדברים האלה. אבל לכל זה צריך לחבר לממד אחר. שפה של הארי זה חיבור בין עולם העשייה לעולם היצירה. אבל בשפה של הרב, של הרב פה, זה לחבר את הממד הזה של פסוקי דזימה, זה של יצירה, של יצירת אור, שבו כבר יש מוצגים מוסריים במדרגה גבוהה יותר של טוב ורע, שהם יותר מוחלטים, שגם הרע הוא קצת חלק מהטוב, כן? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, כך כתוב בפסוק, אבל בתפילה לא כתוב את זה, כתוב עושה שלום ובורא את הכל, כלומר, יש פה איזושהי רמת מוכללות גדולה יותר. אין? בשפה של הרב הנזיר זה החיבור בין החיות העולמית לאחדות הכוללת, שהם בעצם שני הצדדים של אותו דבר. זה אני אומר למי שלומד את הרב הנזיר. מי שלא, לא נורא, זה רק, רק רפרנס לאנשים פה שלומדים את זה. זו הנקודה השנייה. הנקודה השנייה המובנת, אלא... הקשר בין פסוקי דה זמרה, הכוונה שיש בברכת תשתבח, או הברכה שחותמת את פסוקי דה זמרה, היא בעצם כוונתה לחבר את כל מה שקרה והתרחש בפסוקי דה זמרה, לעולם חדש שאנחנו עושים עליו, שזה עולם של יוצר אור, של מלאכים, של טוב ורע, של אה, מושגים שממיים כביכול יותר, מוחלטים אה, יותר, וכן הלאה. אוקיי, נקודה שלישית. הוא אומר פה, שאני ממשיך באותו מקום, כלומר, אלו כמה, כמה נקודות שהרגשתי שלא הדגשנו בפעם הקודמת. אני אומר פה בעמוד 44 בהמשך, בכל הרוצה לבקש, אבויות האדם, סליחה, אבויות האדם נדבק בשם אדנות בטהרה, ועל מושג הטהרה כבר הסברנו מספיק, בשער א', אז הוא נדבק באל חי, ועל זה נאמר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. שלושה דברים, חיים, כולכם היום. אז קודם כל, אני מדגיש, דבקות בשם אדנות וטהרה ממילא מגלה, אני חוזר לאל חי בקרבכם, ממילא מגלה את מושג החיים בקרבנו. לא, זה לא איזשהו דילוג, דילוג קוואנטי, כן? קוואנטום ליפ כזה, פלאח, לא יודע, קפיצה כזאת, היא בלתי ידועה אל, אל עולם אחר, אל מושג החיים. שהוא מעל העולם הזה, ולא איזשהו שפע בלתי, לא יודע מה, איך לקרוא לזה, נשיא לחלוטין, לא יודע, שפתאום נח על האדם והוא הופך להיות סופרמן, כזה לא יאומן, כן? גם דרך אגב, בסוגריים, הנבואה היא לא כזאת, הרמב״ם כל הזמן מדגיש שהנבואה היא לא שפע נשיא בלתי קשור, בלתי קשור בעלי לאדם, שפתאום חל עליו באופן בלתי מוסבר, מין כזה... כמו שהנוצרים למשל, כן? זה לא ככה. זה נכון שיש בה ממד של חופש אלוהי וכן הלאה, אבל זה ממד אחד, וכל שלושת הממדים מבין, מבין, מבין ארבעת הממדים שהרביעי בהם, או אפילו לא בדיוק בממד, הם ממדים שהם תלויים באדם, ממדים שאדם יכול לכוון את עצמו אליהם. ולכן אנחנו רואים בתנ״ך בני הנביאים, אנשים שהתאמנו בנבואה, אחרת מה צריך להתאמן? אז זו נקודה חשובה. ברגע שאתה נדבק באדנות בטהרה, אתה מגלה בתוכך וזה נדבק באל חי. עכשיו אני חוזר לשלושת המושגים, חיים כולכם היום. אז אחד זה החיים, הסברנו. הדבקים באדוני בע- אלוהיכם, כלומר בשם אדנות, מגלים את החיים, מגלים שהם חיים. מגלים גם את מושג הכלל, שזה יוצא ממושג הפרט. ספירת היסוד נקראת כל, ונראה את זה בהמשך. ראינו, ש... הזכרנו שספירת המלכות נקראת כלה, קשור לתשוקה של צמא נפשי לאלוהים, וספירת היסוד נקראת כל. אז חיים כולכם, עוד פעם, החיות העולמית, האחדות הכוללת, בסדר? והיום, מה זה היום? בתוך מושג הזמן. בתוך מושג הזמן. ולא חיים רק בעולם הבא. יש תפיסות כאלה דתיות שאומרות, החיים, אנחנו נחיה אחר כך. עכשיו, כן, זה כזה, לא באמת. כן, צריך לעבור את העולם הזה. כמה שיותר מהר. דילגתי, אמר רוב נחל מאוניברסיטה. אני הצלחתי לדלג על העולם. זה לא התפיסה פה. אלא הפוך, כמו שהסברנו בכוונה שהתפילה נקראת אצל חז"ל חיי שעה, דה, דהיינו, להמשיך את החיים לתוך השעה. בסדר? עכשיו, רציתי לדבר ראש השנה, ואני מרגיש שאולי יותר חשוב שנדבר על המושג חיים, שהוא גם קשור לראש השנה, ולא על, מושג, ולא על המושג זוכרנו לחיים, כי... אני אנסה, אני אנסה לדבר יש פה, <שמע> כן, כי יש פה, <שמע> יש פה, בהמשך, יש פה בהמשך שהספירה, שה, ספירת ה, ה, היסוד, היא נקראת כל. היא נקראת גאולה, היא נקראת ברית, והיא נקראת גם כן קול. כן, ראינו את זה בעיקר בשער א', לכן אני לא כל כך אאריך לזה. בשער ב' זה נמצא בעמוד 75 במהדורה שאני משתמש בה, מהדורת הרב ירוחם בקר החדשה, ע' ע' ט', תשע"ט. אז אפשר להסתכל שם, ואולי נגיד על זה, אולי לא, אבל דיברנו על זה קצת כשדיברנו על כלה ועל כל... אין לי, אין לי בעיה לחזור, אני לא אמהר לשום מקום. <אח> אבל ב- בעיקר ב- עכשיו, מכיוון שאנחנו לקראת ראש השנה, אני תכננתי לדבר על זיכרון וחיים, אבל בבקשה תהיו איתי ותגידו לי שאם... כי לא ביארתי את המושג חיים. כי המושג חיים שייך לבינה, רק הזכרתי אותו בביאור פשוט בפעם הקודמת. אז אם זה יהיה לא לו מובן, אנחנו... להרחיב למושג חיים, ומקסימום נמשיך ללמוד את זה גם בשבוע הבא אחרי ראש השנה. אה, כי זה לא כל כך משנה, כי זוכרנו לחיים אומרים בכל הסרטים לתשובה, כך שגם לקראת יום כיפור אפשר את זה, למרות שלום כיפור צריך ללמוד משהו אחר, פה בספר הזה, שזה יותר קשור לעולם הבינה, יום כיפור זה התעלות גדולה יותר מאשר אה, בראש השנה. אה, ראש השנה גם בכתבי הארי קשור בסוד הנסירה, כלומר ביחסים בין זון, או בשפה של הרב, היחסים בין מלכות ליסוד, בסדר? אז גם בכתבי הארי יש לזה הקבלה, ו, ואני רוצה לדבר על, על זוכרנו לחיים. אז, אז מושג הזוכרנו לחיים זה חיבור בין מושג הזיכרון או הזכר למושג החיים, או המשכת החיים, על ידי הזכר לתוך המלכות, עד כדי כך שהיא מגלה את החיים בתוכה, כמשהו שמצד אחד נטוע בתוכה, והיא הופכת להיות בעצמה חיה. ואז זה נקרא אלוהים חיים. כל זה אמרנו בפעם הקודמת. עכשיו, יש פה משהו קצת רדיקלי, אבל הוא רמוז. הוא מאוד עדין, הוא מאוד רמוז. הדברים המרכז רדיקליים, אני, אני רוצה להתייחס אליהם בכל זאת. הוא אומר, שוב, עמוד 44, ולפעמים נקראת מידה זו אלוהים חיים, כי אמרו, הוא אלוהים חיים ומלך עולם, ועשו ביות אל חי מריק חיים בבריכת אדנות, הנקרא אלוהים, וכשממלא אותה חיים, נקראת כל אחת משתיהן אלוהים חיים, ואז דרך הצינורות ימלאו חיים כל בעלי חיים. כל זה מה שהסברנו לפני רגע. עכשיו אני רוצה להמשיך לדבר הרדיקלי. ומשה רבנו עליו השלום כשעלה למרום המשיך מידת אל חי לאדנות כאמרו ועתה יגדלנה כוח אדוני. אז המשכת מידת אל חי לאדנות מגדיל את כוחה של המלכות. המלכות יכולה להיות מפולה, חלשה, ריקה, זה ביטויים שונים ל... לא... לאותו דבר, כן? אבל אפשר לחזק אותה, אפשר להרים אותה, אפשר להרחיב אותה, אפשר... כל אותם ביטויים ש... שהניואנסים ביניהם חשובים, אבל הרעיון, הכיוון הכלי מהי כוח אדוני? או סוד החיים הנמשכים עליה מאל חי. מה כתיב בטרס, הלכתי כדבריך ואולם חי אני? כלומר, זה סוד שהמשיך החיים מאל חי למידת אני, וימלא כן מתו כולם לפי שעה. זאת אומרת, שאילולי משה רבנו, שהוא מתפקד כצדיק, כזכר, כשושבין, כממשיך, כמחבר בין העולמות שמעל לצמצום המלכותי, לתוך המלכות, אילולא הש... הש... השידוך הזה, אילולא התפילה שלו וכל מה שהוא עשה שם, אז החלק הזה, שנקרא מלכות, ואתם זוכרים שהוא נקרא אני, היה מת. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, ועולם חי אני. כלומר, איך רבי יוסף ג'קטילה קורא את הפסוק הזה? בגלל שהמשכת כוח החיים למידת ההדנות, אז אני יכול לסלוח, ובגלל זה, ואולם זה לא פה במובן של ניגוד, אלא מתוך כך, מתוך כך, חי אני. אז, אז אד, עוד פעם, ואולם חי אני, חי אני, כלומר, החלק של האלוהות שנקרא המלכות, החלק של אלוהות שהוא מעורבב עם העולם, הוא יכול כביכול למות. ואם, במקרה שלנו, משה רבנו לא מכייה אותו, או אנחנו בראש השנה, בסדר? זה אותו דבר, כן? אז חלק מהאלוהות כביכול מת. בסדר? ולכן הוא המתין להם בחיים, אני ממשיך לקרוא, עד שעשו פירות ופראי פירות, זוכרים מה שאמרנו בשורה הקודם? ועד שהם עשו פראי פירות, ואז כבר מושג החיים של המלכות היה איתן ויציב, והוא נפרע מהדור הראשון, ואז מושג החיים לא נפגע, והאני נשאר חי. אני רוצה לתת לזה משלים מטיפול, אבל אני קודם כל רוצה לשאול אם זה מובן ברובד הזה. נכון. <coughs> בעצם חיה, זה צריך להיות פרייה, ויש לך הרבה זמן, נכון, עצמאית, אבל לא מנותקת. זה מאוד קשור לסוד הפרייה והרבייה, וזה קצת משלים שנביא מעולם הטיפול, אבל קודם נביא את זה מעולם החיים. האריזל אומר במפורש בשאר ההקדמות, וזה ממש מבוסס על הדברים האלה פה. ולכן כל מי שלומד קבלת תארי, חייב ללמוד לפני זה קבלת הראשונים. כך הדריכו רוב המקובלים, ובוודאי הרב קוק והרב הנזיר. אריזל um, אומר שהתשוקה של העליון, שהמפרה לצורך העניין, היא להפרות את התחתון. אבל הוא מוסיף ואומר, עד שהתחתון עצמו יוכל להפרות בעצמו. שימו לב. כלומר, התשוקה של העליון להפוך את התחתון לכמוהו, זה לא רק התשוקה כמו שאומרים לתת וכל מיני כאלה דברים. לא. וזה סוד אלוהים חיים. הבנתם את זה? כלומר, מה? לא. 아, המפרה, אומר הארי בשער ההקדמות, רוצה להפרות את החלק התחתון, יכול להיות שזה נמצא בעוד מקומות חוץ בשער ההקדמות, לא, אני זוכר את זה משם. עד, עד שהתחתון יוכל להפרות בעצמו. הוא לא רק רוצה להעניק חיים לתחתון במובן הזה שהוא לא יהיה עצמאי. שהוא לא יוכל להפרות, שהוא לא יוכל להיות אבא. אבא לא רוצה שהילדים שלו רק יהיו ילדים טובים עד מאה ועשרים. הוא רוצה להפוך אותם לאבא. במובן הזה, במובן מסוים, במובן מסוים, ואני, ואני פה עוד שנייה אכנס למורכבות של זה, במובן הזה הוא רוצה להפוך אותם לעצמאים, במובן מסוים, הוא רוצה לנתק אותם. ולכן זה מאוד מאוד מורכב. למה? כי ברגע ש... ברגע שהתחתון מקבל את החיים, כמה תנועות נפש יכולות uh, להתעורר? יכול להיות שיותר, אני אתן כמה דוגמאות. הראשונה היא ביטול כלפי החיים. זאת אומרת, לא יודע כלום, רוצה להישאר אצל אבא, ילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה ובתוריו. אה, ah, אתה המלך, אנחנו רק נציניך, לא רוצה לעזוב את זה, זה, זה מטאפורות, כן? אפשר להסתכל על זה בהרבה צורות. זה גם בנפש, זה לא רק פיזי, כן? אני נותן בינתיים משל מפריאה ורבויה משפחתית, פיזית זה יותר קל. פשוט. אפשרות שנייה, זה שהוא יתנגד לזה, זה הצד השני. הקוטב השני, זה שהוא התנגד לזה. זה בעצם אותו קושי שיוצא לידי, לידי ביטוי ב, באופן כותבי. זה שני צדדים. <coughs> סליחה? זה שני צדדים של אותו מטבע. למה? כי מפחדים מהקשר, או מהניתוק שיש בקשר. זאת אומרת, מפחדים מהדיאלקטיקה שיש בפריאה ורבייה, ולכן הראשון אומר, אם אני אהיה עצמאי, אני מפחד להתנתק ממך, והשני, אם אני ממשיך להתנתק ממך, אני לא אהיה עצמאי, הם חווים את זה כדיאלקטיקה, ולכן הוא אומר, אני חייב להתנתק ממך. אני חייב להתנתק ממך. ניטשה, כן. אלוהים מת, אנחנו אלוהים. כל התפיסות שהאדם הוא אלוהים, שיש הורים שקוראים לילדים שלהם אבא, כן? זה גם כזה. זה התפיסה. יש הבדל בין זה לבין התרבות הערבית, התרבות היהודית, שבתרבות הערבית אבא נקרא על שם הילדים, בסדר, יש בזה דברים שצריך להעריך בהם. בכל מקרה, אלו שתי תפיסות קוטביות. באמצע, יש דברים, ניואנסים יותר קטנים. אחד, זה להיות כל הזמן, בקרה, הרגשה שאתה מופרה, אבל ל- לא מופרה מכוח הצלחה. ולכן, אתה כל הזמן נמצא בדיאלקטיקה עם מה שנמצא בתוכך. אתה לא מתנתק. ואתה גם לא נצמד, אבל אתה לא בטוח. זה, כל, זה כמו אחד ששואל כל, כל דבר, הוא שואל את הרב. כך <laughs> משל מרב ותלמיד, כן? התלמיד הראשון, הוא אומר, אני לא יודע כלום, עזוב, תשאל את הרב, תשאל את הרב. הוא לא, לא מוכן אף פעם לפסוק, לא מוכן אף פעם להיות עצמאי, לא מוכן אף פעם לחשוב, הוא רוצה להיות צמוד לרב. התלמיד השני, הוא, הוא חייב לחלוק על הרב, כל הזמן, הוא, הוא כופר בו, נגיד כזה. לכן זה לא סתם הנצרות הלכה לנו תלמיד באמצע, הוא שואל את הרב, הוא יודע שהוא יודע, הוא שואל ביטחון, הוא לא בטוח. כן? הוא לא בטוח. רואים את זה למשל אצל משה רבנו בתחילת השליחות. יש שם כזה, הקב"ה דוחף את משה להיות אוטונומי, ומשה כל לא, לא. אה, 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 אומר, טוב, בסדר, אז לא. אתה תעשה, אתה תכה, אתה, 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 ומשה רבנו ככה, קשה עם זה בהתחלה. אחר כך, קורה בדיוק הפוך, משה רבנו שובר את הלוחות, וכזאת שהוא אומר לו, או, oh, בול, בול מה שרציתי. מוסיף יום אחד מדעתו, בול מה שרציתי. מה זה מוסיף יום אחד מדעתו? כן, ודיברנו על זה גם במלכות, על העיקרון הזה. אז מצד אחד, זו הפנמה, ב, ב, בחלק המתוקן של זה, זו הפנמה כל כך עמוקה של הפרייה ורבייה, של מידת החיים. עד כדי כך אתה יכול להפרות, אבל הביטחון שלך, שאתה מפרה ולא יוצר מוטציות, או לא יוצר עיוותים, או לא מורד שלא כהלכה, כל האפשרויות, כל המטאפורות והמשלים שתרצו לתת לזה, יש לך ביטחון גדול. עד כדי כך שאתה גם בטוח בזה שהחטא הוא חלק מזה. וזה מה שהוא אומר פה. אין אדם זאת אומרת, אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, ועל תפאורה, כן, עומד על דברי תורה, אלא אם כן נפלת. אתה לא יכול ללכת, אלא אם כן נפלת. הנפילה היא חלק חשוב מההליכה. ולכן האדם שממשיך, כמו שמשה רבנו פה, הוא ממשיך גם סליחה. כי אם הוא, אם הוא הופך למשהו שהוא קרוב לאלוהות, קרוב יותר לאלוהות, כלומר דומה לאלוהות, ולא רק מקבל, כן, אז באונו, שפרילה ורבייה אמיתית זה שה... מופרה יכול להפרות בעצמו, כלומר הופך להיות דומה לאבא, או זהה לאבא, בסוד אלוהים חיים, שאל חי הופך לאלוהים חיים, נכון? עד כאן אני רק חוזר על דברים שאמרתי. אז בעצם יש לו גם את האפשרות להיות חופשי לחלוטין. כמו שהקדוש ברוך הוא חופשי לחלוטין, ובורא רע, וזה בסדר, והוא בעל חסד לחלוטין, וזה בסדר, אז גם האדם נמצא במידת ביטחון כזאתי, במידת שלמות כזאתי, שהוא זכאי לסליחה. כי, לכן אנחנו אומרים, כי עמך הסליחה. כלומר, השב"ה הוא לא מעניק סליחה, כמו מלך ש... הוא יכול להרוג, ואז הוא כביכול חונן, הוא נותן איזשהו צב, או לא יודע, משהו כזה. זה המהות, כי עמך הסליחה. כן? לטעות. לטעות זה... הסליחה שמקושר לטעות הוא מושג אלוהי גם כן. אפשר לתפוס את מושג הסליחה כמושג שנולד כתוצאה מזה שבני אדם הם טמבלים, או רשעים, או מה שתרצה. אז זה כדאי שכונא באיך צריך לסדר פה משהו, אתה יודע. ככה זה עובד. אם בני אדם היו נורמליים, כולם היו לא צריכים את המושג הזה בכלל. זה דומה למה שהרב אומר על תשובה, כן? אז לא, כי עמך הסליחה, מה זה כי עמך הסליחה? עמך, זה אומר שזה חלק מהאלוהות. או היכולת של הקדוש ברוך הוא לסלוח זה ממקום שכולל את החטא, ממקום כזה שהוא כבר לא חטא. זה לא לראות את החטא כמשהו שהוא בעייתי, ואז לסלוח לו. בסדר? אשתך יכולה לעצבן אותך, ואתה אומר, עזוב, אין לי כוח להיכנס לקונפליקטים, עדיף לי לוותר, לא יודע מה, כל מיני... מקח הוא ממכר, כל מיני תועליות, כל מיני תועליות, ובגלל זה אתה שולח לה. אבל אתה יכול לראות שאתם אחד. ואז המושג הסליחה הוא אחרת. לא, למשל הוא לא בדיוק כמו כי אתה זה לא אלוהים, ואישתך זה לא זה, אבל בסדר, אבל... <laughs> זה עוד עניין, אבל זה לא הנקודה פה, אתה צודק שזה קשור לזה, אבל זה יותר כיוון של איזביצ'ה. איזביצ'ה מדגישים יותר את העניין הזה שהחטא הוא כאילו לכתחילאי, כדי לגלות את הסליחה. אני מסכים שזה עניין, אבל לא זה מה שרציתי להדגיש, כי לא זה מה שהרב מדגיש. הרב פה לא מדגיש את הנקודה הזאת. הוא אומר שהדבקות באלוהים, היא הופכת אותך לזהה לו. מכיוון שלאלוהים, המושג הסליחה הוא כלול בתוכו. זה לא מושג שהוא מעניק באופן מוחצן, זה כלול בתוכו. אז נגיד שאתה דבק באלוהים, אתה מגלה בתוכך את הסליחה, החטאים נעלמים כי אתה מזדהה עם אלוהים. המשל שניסיתי לתת לדבר, זה שאתה מרגיש שאתה ואשתך זה אותו דבר. אז הכאב שלה זה הכאב שלך, גם אם הוא פוגע בך. הפגיעה היא בגלל שאתה לא מצליח להזדהות איתה עד הסוף. זה להפוך את הראש. לך יש אינטרס A, ולשלך יש אינטרס B. היא לא הסכימה ללכת עם אינטרס A. אתה יכול להגיד, פגעת בי. לא משנה עכשיו אם תיישבו את זה או לא, בסדר? אני מתייחס לשלב הזה. פגעת בי, אבל רגע, בוא נהפוך שניה את הדיסק. היא פגעה בך בגלל שהתפיסה שלך שאינטרס A ואינטרס B הם דיכוטומים או מפוצלים או לא מאוחדים. אבל ברגע שאתה בזה, שיש לך סוג דם A-B, אז זה, זה לא באמת פגיעה באינטרס A, זה אולי איזונים, אולי ריקודים, אתה יודע, לפעמים בריקוד אחד נותן לפה, אחד נותן... זה, זה תנועה, זה מיני עובה. אז הסליחה היא משמעות אחרת לחלוטין. או כמו שאתה מבקש סליחה. אז אתה יכול סליחה מהרבה הרבה סיבות. שלדוגמה... סיבות נמוכות. אני אתן דוגמה אחת לסיבה נמוכה, אתה רוצה שיהיה יחסים טובים, וזה, אתה יודע, לא נעים, לא יודעים פה מתכנסת, צועקים וזה, וגם אתה יודע שזה מצווה, תבקש סליחה, אתה יודע שצריך. רובד יותר עמוק, כואב לך בשבילו. רובד יותר עמוק, כואב לך בשבילך. רובד יותר עמוק, כואב לך בשבילך, ואתה יודע שזה בשבילו. או הפוך, כואב לך בשבילו, ואתה יודע שזה אותו דבר, זה לא משנה. זה מה שרציתי לומר. זה כי ממך הסליחה. ולכן, המשכת החיים לאדנות היא מחיה את חלק, חלק האלוהים הזה. כי במובן הזה, מידת האדנות או האני, היא קשורה למושג האתה. אין אני בלי אתה, כפי שכתוב בשכחת האני העצמי, ואין אתה בלי אני. תמיד כשנדבר על הדברים האלה, צריך לשים פה סוגריים על תפיסות ליברליות, אולטרה-הומניסטיות, שאמרות האחר הוא אני וכל מיני כאלה, שזה לא נכון. לא לזה הכוונה. אבל, ואפשר להתבלבל, אני יודע. אבל זה לא המקום ולא הזמן, כי אני רוצה להגיד עוד כמה דברים על ראש השנה אה, ברבע שעה שנשארה עליהם. אבל הזאת היא ברורה. לא, כן, לא, כן, לא. כן. אז اולי, אולי אני אגיד עוד משהו משער ה', שקשור לזה, שיבהיר אותה יותר טוב. בשער ה' הוא כותב ככה, משפט מתפילת ראש השינה, ותמלוך אתה, הוא, אדוני אלוהינו, על כל מעשיך, זו הגרסה שלו. ותמלוך אתה, הוא, הוויה. האני אומר את זה, אומר את כל המושגים, הוא, הוויה, שזה ואתה. בסדר? על כל מעשיך. והמבין סוד ותמלוך, וסוד אתה, וסוד הוא, הנאמר הנה, יבין סוד הייחוד. וסוד, וסוד ביום הוא, יהיה הוויה אחד, ושמו אחד. כלומר, תמלוך, היינו התאחדות. לכן המושג, הרבה פעמים אנשים חושבים את מושג המלוכה, כמו המלכים האירופאים, לא יודע, כי יש להם בראש המלוכה, המלוכה המונרכיה, המלוכה הפוליטית. מושג המלוכה פה, היא החבירה וההתאחדות והדבקות של המדרגות העליונות בתוך מלכות. למה מלכות יכולה לעשות את זה? הסברנו הרבה בשער א'. מה מיוחד במלכות שיכולה לחבר את מושג הכול, הכוללות שדיברנו עליו, ליצור מושג חדש דרך מושג הכלל, לחבר את מושג ההשתלמות למושג השלמות? יש לזה הרבה הרבה רפרנסים בכתבי הרב קוק והחסידות, והייחודיות של המלכות, איך היא בעצם יוצרת איזושהי תוספת באלוהות, ועל ידי זה נהיה הקדוש ברוך הוא מלך. בשפה ככה פשוטה של חסידות רגשית, אפשר להגיד שהאדם הוא הקטר של המלך. לכן אם, ה... אם יש דבקות בין האדם לבין המלך, אז אין, המלך מולך מכוח העם. אפילו מונרכיה רגילה, עכשיו נדבר על זה, אפילו גם אם נגיד בשפה פשוטה, כאילו... קצת ילדותית, כאילו על מונרכיה רגילה. אבל תמלוך בתפיסה הקבלית זה היינו התייחדות של מידת המלכות. דבקות של מידת המלכות בכל המידות העליונות. זה הביטוי המילולי למושג תמלוך, תיים במלכות, תתמלך, לא יודע, זה בהטיות איך עושים את זה, לא טוב בלשון. אוקיי? אז זה המושג זוכרנו לחיים. זוכרנו לחיים, היינו שהזיכרון, ופה אנחנו נלך עוד צעד. אנחנו תופסים את מושג הזיכרון, כמושג uh, קבוע, אני זוכר מה שהיה ב-67. דהיינו, <laughs> יש איזשהו uh, 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 hard disk כזה, כן, שם <laughs> 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 <tama>, אתה יכול לפתוח ולהסתכל ולראות מה בדיוק היה ב-48'. <laughs> זה לא ככה, והיום אנחנו יודעים שגם במוח שלנו זה לא ככה. וסיפרתי <laughs> לכם הרבה פעמים על זה שראו בכל מיני ניסויים של זיכרון, שהזיכרון מתעצב על פי ההווה. זאת אומרת, שואלים את הבדל מה היה ב-48, שואלים אותו את זה עכשיו, ושואלים אותו את זה בעוד עשר שנים, הוא יספר סיפור אחר. בדרך כלל זה לא סיפור אחר, שחור לבן, למעלה למטה, כן? זה לא שהוא כאילו, אתה יודע, עולם אחר, אבל הוא יספר סיפור אחר. עכשיו, הוא לא שקרן. פשוט מושג הזיכרון הוא מעל הזמן, זה הנקודה. וזה מה שקורה בטיפול. מה קורה בטיפול? אדם יש לו טראומה, יש לו זיכרון, יש לו בעיה בזיכרון. מה הבעיה בזיכרון? הפיקסציה, ה- ה- הנוקשות של הזיכרון. זאת אומרת, הזיכרון נפל למלכות ונשבר. הוא לא נמצא ביסוד, הוא לא נמצא במקום החי, האינסופי, הדינמי. הוא זיכרון של פיקסציה, של משהו קשה. ולכן, הוא בעצם תקוע עם הזיכרון הזה, והוא סובל. מה עושים? פותחים את הזיכרון, בסביבה, בסיטואציה, בתקשורת, בכל האלמנטים שצריך שיהיו מטיבים, וגם ספירת היסוד נקראת טוב, והוא מתעדכן, אבל קצת, עדכון תוכנה, 0.21 אלפא. פותחים את זה עוד פעם, 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 הזיכרון הזה מתרכך. ופתאום, הוא נחווה אחרת. למה? כי, ח... כי הצלחנו לחבור למושג הזיכרון ה... המפרה, הגמיש, המחיה. ודווקא זה הפוך מתפיסת הזיכרון שלנו היום. ולכן כשאנחנו רואים זכר ליציאת מצרים, אנחנו לא חוזרים למוזיאון, בדיוק הפוך. כמו שאומרים בהגדה של פסח חייב אדם לראות את עצמו. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, זה זיכרון. ובשביל זה צריך להידבק במשהו שהוא מעבר לך. כי אנחנו, במושגים שלנו, אנחנו שואפים להגדרות. הרבה פעמים יש גישות בפתולוגיה פסיכולוגית שאומרים את זה. בכלל, על כל פתולוגיה פסיכולוגית. הם אומרים, למשל, למה בני זוג רבים? כי אדם אומר, את לא אוהבת אותי. והנה, איחרת, את לא אוהבת אותי. לא קנית לי מתנת יום הולדת, את לא אוהבת אותי, ואז הוא אוסף, אוסף, אוסף זיכרונות, שמוכיחים לו שהוא, ש- שהיא לא אוהבת אותו, והוא בונה סיפור כזה, ומשום מה הוא שוכח את כל המקומות שבהם היא בזמן, קנתה לו מתנת יום הולדת וכן הלאה, נתן לו נשיקה בלחם, ב- ב- על- בסדר? ואז השאלה של החוקרים, למה, למה אנשים עושים את זה? למה יש להם בייס, הטעיה מובנית כזאת? והסיבה היא שאנחנו מעדיפים לנרמל את החיים, דהיינו, לספר סיפור קבוע ש-make sense ומסביר את הכאב שלנו, כי כאב לא מוסבר זה דבר מאוד קשה לשאת, מאשר לעשות עבודה, להיכנס למרחב החופשי, שלפעמים זה ככה, ולפעמים זה ככה, וכולי וכולי וכולי. קשה לשמוע את זה, אני יודע. גם, גם לי, גם לי. אני מדבר לחלוטין למעשה. מה שדיברתי עכשיו זה לחלוטין עובר לעשייתם. המציאות היא לא העיקר, המציאות הקשיחה, שהיית עד רמה, תעשה איתו משהו אחר, סתם, אתה מפריע לי, צריך להסביר יותר מזגנירה. והדבר השני שאמרת, זה הזיכרון המוטה. זה שני... לא, זה לא שני דברים. הזיכרון המוטה והזיכרון הקשיח זה אותו דבר. הזיכרון המוטה, הוא לא, הוא מוטה בגלל אחת מהסיבות. אני לא באתי להגיד ששתי הדוגמאות מקבילות אחת לאחד בהתאמה מוחלטת, אבל אחת מהסיבות שהזיכרון ובגלל שאנחנו מחפשים פשר לכאב, ואנחנו רוצים להקשיח את החיים, ולתת להם הסבר אחד וגמרנו. ואז אנחנו חיים בעולם מסודר, בעולם ברור, בעולם שבו it makes sense, הטובים טובים והרעים רעים. לכן אנחנו אוהבים סרטים כאלה של סופר הירוס, גיבורים, הוליווד, שם, הכל ברור. וככה אנשים אוהבים להסתכל על המציאות. ו- ותראה, ככל שבן אדם יש לו סיבות להקשיח יותר את העמדה הנפשית שלו, אז... הקטגוריות שלו הופכות להיות מאוד מאוד נוגשות, וגם רחבות. מה זאת אומרת? גם גבולות הגזרה הופכות, הופכים להיות מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני, כן? אין, אין, אין לו הרבה אזורי ספר. כן? השחור הוא מאוד מאוד שחור והוא שם, והלבן הוא מאוד מאוד לבן והוא שם. זה לא רק שיש שחור ולבן, הם גם כאילו רחוקים אחד מהשני. אני, כן, נכון. זה, לח... זה... לא, זה לא לשקר, זה אמת, זה מה שאני בא להגיד. הזיכרון הגמיש זה האמת, ודאי, נרטיב זה אמת, פוסט מודרנה זה אמת, רק כשנופלים בה למקום אחר, אני לא בדבר על פוסט מודרנה. זה מה שדיברנו על ההכרות הייחוסיות, כתוב הרב קוק, כבר ידענו וכולי ולא היינו צריכים לקאנט, שכל ההכרות הן סובייקטיביות ייחוסיות. אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר אמיתי על המציאות, קאנט. ולא רק קאנט, גם פיזיקה מודרנית. יכולים להגיד מה אנחנו צופים, יכולים להגיד מה אנחנו מקבלים, יכולים להגיד מה אנחנו חווים. וזה, וזה לא הופך את זה ללא טוב, זה לא הופך את זה למסכן, וזה לא את זה ללא אמת. כשנגיע למושג האמת, אני למה. אוקיי, אז דיברנו קצת על מושג הזיכרון. מושג הזיכרון, אה, אה, הוא, הוא, הוא פה בהמשך, בעמוד 51. לפי הזיכרון הבא מן המקום הזה, כך הדין נגמר על כל בני העולם, וזה מה יום ראש השנה? יום הזיכרון. עכשיו אתם מבינים מה זה מושג הדין בראש השנה. זה עיבוד מחדש של הנרטיב. אז אנחנו מתנהלים, הוא כותב פה, לעיל חי, שהוא סוד הזיכרון להעלות זיכרוננו לפניו לחיים. זה לא שהוא שכח. זהו סוד שאנחנו אומרים, זוכרנו לחיים. אל מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים. לא דיברתי על הכתיבה. אבל אני כן צריך להגיד משהו על הכתיבה, כי אנחנו מתעסקים בסיפור הזה. המלכות היא הכתיבה. אדם מדבר, זה חופשי, זה דינמי, זה חי. ברגע שאתם רוצים לכתוב משהו, מה קורה לכם? זה לאט, אתם חושבים, אתם מדייקים במילים, נכון? נכון? התורה שבעל אסור לכתוב אותה. היא צריכה להיות מופרית כל הזמן מהמקום החי. כשאדם מדבר באופן חי, אז האנרגיה של הדיבור שלו, החוויה הרגשית שלו, הה, הה, הדין הוא הדברים, הנוכחות, ש... נתנו לזה דוגמאות בשער א', כן? הנוכחות של מי הוא דובר. כל הדברים האלה, מאוד משנים את המשמעות. אז הכל הופך להיות משהו אחר. הדוגמה של מניטור היא, שהוא אומר, הפסוק הכי חשוב בתורה זה ידבר השם אל משה אמור את בני ישראל. כלומר, התורה היא שיחה אישית בין שני, שתי דמויות. כמו שאיש ואישה מדברים, אם מישהו אחר יקשיב, אולי הוא יבין את המילים, הוא לא יבין כלום באמת. יכול להיות שזה רמזים, יכול להיות שזה בדיחות, יכול להיות שזה משהו... כמשל, כן? הדיבור, המסרים בו הם הרבה יותר חופשיים, ובכל שהוא יותר עמוק, המסרים בו יותר חופשיים, והמילים הם, הם כמעט, כמו שאומר שלום, מילים לא אומרות מאום. כמו שאומרים, יש כאלה שמתייאשים מהמילים בגלל זה, כמו דפשמון, נכון? אז <laughs> אומרים, <אז, laughs> עדיף לא לדבר. אצל הרב הנזיר השתיקה הייתה ברמה של מילים. זה סיפור מפורסם עם הרב, הר... הרב... 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 אריה לוין, שבא להתייעץ עם... עם הרב קוק, הרב קוק לא היה, היה הרב הנזיר. אבל זה היה באלול, אז הוא לא דיבר, כל אלול הוא לא מדבר. אז הוא ישב ליד הרב הנזיר, והרב הנזיר הקשיב. הרב הרב לוין ו... ו... אחרי שדיברתי והוא הקשיב, אז uh, ידעתי, כאילו קיבלתי את ה... את היצע הנכונה. המ... המילים הם... אבל כתיבה זה משהו אחר. עכשיו, כשאנחנו אומרים, כותבנו לחיים, אנחנו אומרים שהמרחב הזה, שנקרא זיכרון וחיים, ייכתב. כלומר, יחדור לתוך המלכות ויצליח גם להיחקק בה. או בשפה יותר מדויקת, שמבחינת הספר, היא כביכול תתעלה, כן? בסדר? לא, תהיה לפניו. זה יותר מדויק, אבל לא רוצה להיכנס לזה. עכשיו, מה שנשאר לנו בחמש-שש שנשארו, אם רוצים לשאול איזה שאלה על מושג הזיכרון, אז, אז בסדר. אוקיי. Okay. Um, מושג החיים מתבאר בשער חטא. כלומר, ב- בספירת הבינה. ואני רוצה לקרוא דווקא משערי אה, צדק, אני חושב ששם זה יותר... נבדוק אה, שנייה איפה זה יותר אה, ברור, כי יש לנו הרבה זמן ואני רוצה שזה יהיה כמה שיותר ברור. הדבר הזה קצת קשור ל... ל... ליום הכיפורים. אה, לארוך, מה אני אעשה? טוב, הוא מסביר פה, נעשה הקדמה לשיעור הבא ונשאיר מקום לדון בשאלות, יש לנו חמש דקות. הוא מסביר פה שמושג החיים הוא גדול משאלת החיים והמוות או הטוב והרע. ולכן אנחנו מתפעלים, זוכנו לחיים, זה לא שנצליח לחיות את השנה. הוא כותב משהו חריף, זוכנו לחיים, בין שנחיה בין שנמות. זה שהנרטיב הזה, כמו שאמרנו במשל, יתקיים בתוך המרחב שנקרא חיים. המושג של המרחב חיים הוא מושג טוטאלי, הוא מעל לחיים ומוות של מידת המלכות, הוא מעל לחיים ומוות יחסיים. וזה מה שאנחנו מבקשים. אז בגדול זוכרנו לחיים, ראינו החיבור בין הזיכרון, שבשיעור הקודם הסברנו שגם על זיכרון יש אנרגיה זכרית, והמשלנו את זה, למשל פיזיקלי, שדה וזרם. כלומר, צריך אנרגיות, ובתוך מושג הזיכרון, שלא כמו בתוך מושג החיים או השדה, במשל, חייב להיות חסד וגבורה שהם פחות מניעים. הסברנו את זה פעם קודמת. וזה קורה הרבה בראש השנה. התקיעות של השופר, הן, לפי כוונות קבלת הראשונים, הן משחקים בין חסד גבורה, חסד גבורה, 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 חסד חסד, כמו מורס כזה, כמו, כמו, כמו כיסאות מוזיקליים. לכן השטן הוא עובר מכיסא, עובר מכיסא, כמו כיסאות מוזיקליים. טק טק, טק 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 משחקים איתם, משחקים איתם, משחקים איתם. <ראו-> התפיסה הרגילה זה כמו כאילו אנחנו תוקעים עד שהוא זה לא ככה אצל המגובלים. יש אברהם יצחק, אברהם אברהם, יצחק יצחק. גבורה תרועה, <oczywiście> כל הזמן עושים שם כאילו ג'נגלינג, כזה זה ההזרמה של, הח... של החיים למידת המלכות, כי ההזרמה של החיים מהמקום המופשט שאין בו חסד ודין למידת המלכות חייבת לעבור את התיווך הזה של השופר. זה קשור למושג המוזיקה, שכשלומדים את כתבי הרב המזיר מבינים גם את זה. זה. צד אחד של תקיעות שופר, יש גם צד הפוך לתקיעות שופר. אנחנו תוקעים לפעמים לפני השם, ולפעמים אנחנו שומעים את כל השם בשופר, אני מדבר פה על צד אחד. אני מדבר פה רק על צד אחד, שהוא התקיעה שאנחנו תוקעים בסדר? אנחנו לא משמיעים אותו, אנחנו משמיעים את עצמנו. כל שופר נמשך ממנו אל, אלינו. זו, זו הכוונה היותר פשוטה בתקיעת שופר. במוסף, יש גם כוונות שאנחנו תוקעים אליו, כביכול, כן? שאנחנו משמיעים את הבינה, את הכול. כן? הרשת שפתנו וכולי וכו וכו מביט ומאזין כל שופרותינו, זה, זה משהו אחר, בסדר? קשה לי להעריך בכל החילוקים בתוך המסגרת הזמן שיש. אני מקווה שאת הניואנס אתם מקבלים. אז החיים הם, הם, הם מעל למשחקי החסד וה, והדין, אבל הם חייבים להימשך דרך האנרגיה הזאת, הזכרית, שהיא פורצת, שיש בה גבורה, כל מה שזה הזמנו בפעם כדי להפרות את המלכות, עד כדי כך שהיא תהיה בעצמה חיה, וזה זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למענך, למענך מה? אלוהים חיים. לכן זה נקרא גם למענך, כן? למענך אלוהים חיים. במובן הזה שאתה סולח לאשתך, אתה עושה טובה לעצמך. יותר ממה שאתה עושה טובה לעם, היא לא צריכה את השיחה שלך. טוב, למשל, הוא לא בדיוק כמו הנמשל, שוב, זה לא, לא אלוהים וזה, כן, אבל, אבל כאילו אתה משתחרר מהאנרגיה הרעה, בסדר? נקרא לזה ככה. זו עבודה מאוד מאוד גדולה. זו עבודה של ראש השנה. עכשיו, הכוונות, והן ו- ו- הם- הם- שורות קוד, אנחנו מנסים לפתוח אותן פה קצת. אז אני מקווה שזה קצת היה מובן, ו... בעזרת uh, השם, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ניזכר לחיים. Uh, תודה רבה, נתראה בשבוע הבא, בשנה הבאה.